0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan i til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Her i Kristkirken kan du starte med å si som ikke kjenner etter Thomas Dalsbø en av pastorene här i Kristikken, og slipper av og til til her oppe. Det er veldig kjekt, synes jeg i hvert fall. Vi skal fortsette. vi av dere vet at vi er jo i Markus-evangeliet for tiden, og vi skal fortsette der i dag. Det er en ganske lång tekst i dag. Det er faktiskt hele kapitel 13. Den er en meget innholdsrikt tekst også. Um, så, uh, hva skal se si? hålla hold deg fast uh, Veldig fint forresten å se på det kunstverket Mens det står her Veldig fint å se på dere også For alle Men uh, det der var skikkelig flott I ditt lys ser vi lys Herlig altså Jeg husker noen, uh, noen historier fra Eller jeg husker noen episoder fra, fra min egen, egen barndom Da det var det en gang jeg kom, jeg kom hjem. Eh, jeg husker ikke helt hva jeg kom ifra, eller hva som var settingen, men, men eh, jeg hørte meg en gang når jeg kom inn at det var ingen hjemme. Det var helt stille. Jeg har tre søsken og, og to forølder, så det pleide ofte å, å være litt liv, men det var helt stille. Også. Så gikk jeg opp og, og så i stua og på kjøkkenet, og det var lyset på, og ting var litt sånn... Det såg jeg ut som om det skulle ha vært noen her. Øh... Så husker jeg den denne følelsen slår meg. Det er ikke sikkert jeg har i mening for alle, for det spørste liksom hvor du kommer fra i kirkelandskapet, og hvor lenge du har gått i kirke og så videre, men det her, noen kjenner seg kanskje igjen, denne følelsen slo meg. Huleste. Har Jesus hentet dem hjem? Og jeg er igjen. Så jeg fikk hentet en sånn lettere panikkangst for alle andre var vekke og det, det jeg snakker om for mange er jo det, er jo det som konseptet som kaller bortrykkelsen den tanken om at Jesus skal, skal, skal hente plutselig så hent, henter han hjem sine egne og de som ikke er hans egne de blir igjen så ser du tomme bukser og, og sant hele greiene her, men det var ingen hjemme da men, men jeg, var, jeg var skjellig glad når jeg hørte att de gikk i døra og mamma da, da bare hadde vært på, på butikken Kanskje noen har lignende opplevelser, jeg vet ikke, men det, det skjedde noen ganger til oss, og bare sånn, Hå! er de tatt hjem? Uh, ja. Men du skjønner kanskje at hvis, altså, teksten i dag, det handler egentlig om, om en veldig sånn svær overskrift som kalles «De siste tider» änne tid eh tregselstider massa ord på det men men, men vi, vi, vi skal ska i idag där snackar Jesus om det här som, som, som kan kallas de siste tider eller som på fint kallas eskatologi och det här det her, det her, den här överskriften det här alltså det här tema om den, de siste tider har egentligen upptagit Eh man ska hela vägen igenom historien. Här ser du ett bild av hur någon en konstnär har sett för at att ska se ut den siste dagen, the last judgment. men uppe i historien så är det så folk som har kan ska si blivit liksom sånn överdrivet av det här Når kommer Jesus igen och hur det som ska ske och hur det tegn och så vidare Når när jag förberett den här predikan så kommer vi så ut endelig mange eksempel. Det virker nesten som at hver eneste generation tror at de er den siste generasjonen, og, og, og velger liksom å prøve å en dato for når Jesus kan komme igjen da. Men, uansett, her, det her kom over, det var en som heter Edgar Weissnant, han tyckte opp cirka, med et forlag, tyckte opp cirka tre millioner eksemplarer av den denne pamfletten det ble vist en, en relativt stor sak i USA. Eh, «88 grunder for hvorfor Jesus kommer tilbake i 1988». Eh, vi kan selvfølgelig se tilbake på det og se si at 1988 kom og gikk og ingenting skjedde. Eh, han publiserte året etterpå da, «89 grunder for at Jesus kom med han i 1989». Den salgte jo ikke like bra så har vi det här eksempelet Harold Camping han var president for noe som kalles Family Radio i USA tydeligvis en, en, en litt stor greie men han sa det 99,9% sikker på at Jesus kommer igjen i 1994 så skjedde ikke det og han kom da med ny dato at det skulle skje 21. maj 2011 her har du en plakat som viser som tydeligvis noen hengte opp der, der borte Uh, som er, en, er en kraftig oppfordring til at dommedag kommer 21. maj og du bør bli klar, og Bibelen garanterer det. Uh, noen kjenner kanskje dem, den romanserien her. Det er også noe som, som sier noe om hvor, hvor, hvor lett dette griper på måte, oppmerksomheten vår og fantasien vår. Left Behind-serien solgte jo, veldig mye til å være en, en sånn kristen-serie. Flere av de här det er jo mange bøker, var på New York Times bestsellelisten. Uh, men det sier noe om, om hvor, hvor, hvor lett det her giper fantasien. Vi kunne fortsatt i hele dag med eksempler opp igjennom historien om folk som har ment att de vet når Jesus kommer igjen, och hva tegn som, som skal komme, og så videre. Men som jeg sa, i dag skal vi se på en av de tekstene fra Evangeliet, egentlig den teksten fra Evangeliet som er mest kjent for såkalt å snakke om tid. Den finnes både i Matteus, Lukas og Markus, men vi skal da holde oss til den som er i Markus-evangeliet. Det, altså det er den lengste monologen Jesus har, det er hele 37 vers, og Jesus snakker nærmest på innpust og utpust. Det er et veldig dramatisk og apokalyptisk språk som da gjør det at det er ikke er helt sånn enkelt av og å, eller gjennom teksten, å skjønne egentlig helt hva, hva Jesus snakker om. Um, og det gjør også at det er veldig mange tolkninger av den denne teksten, og det gjør trolig også her i forsamlingen. Så jeg tror nesten at uansett hva jeg kommer til å si i dag, så er det noen som kommer til å være uenige med meg. Men det er også litt av grunnen til at jeg kommer ikke til å ta en sånn vers-for-vers-gjennomgang, for da har vi blitt sittende her lenger til, til du skal ha middagsbesøk hjemme, eller de har kommet til et tomt hus. Men jeg skal prøve se si noen ting overordnet om hvordan vi forholder oss til sånne tekster på det dette på en god måte. Skal jeg ett argument for det? Du kan være, det og, og, sånn ønsker jeg at vi har det her i Kristian. Det skal prøves, så du skal gå med og lese og studere det. Ok, er det virkelig sånn? Og så har du også lov til å være uenig i det. Men, men jeg har lyst til å snakke litt om, om hvordan vi, vi forholder oss til sånne tekster da, på en god måte. Og jeg skal gjøre det å snakke om tre hensyn, eller tre punkter, som jeg det med å om tre hensyn, eller tre punkter, som jeg vil anbefale. Jag har det men jag vill anbefala att du tar med dig när du tolkar såna texter som dette, og det här och snacka om ännu tid generellt. Det första eh ganska enkelt det handlar om språk Först gången jag hörde uttrycket break a leg så skönt jag väldigt lite For det var det lika som att folk var alltså så sånn godsinna när man sade till varandra ja, break a leg break a leg hur får liksom se ut när andra att man ska bräck foten sin så lärde jag att efter vart det var ju en sån som sån lyckönsknig på engelsk. men det ga ju väldigt mening för de som på mode var ännu mer inför det engelske språket og kulturen än det av var på den tiden. Jeg ser for meg at kanskje noe av det samme skjer når det kommer folk, jeg har ikke hørt det eksempelet, men kanskje når det kommer folk herfra som har en ikke-vestlig bakgrunn, og så vi sier til hverandre, sånn, du er jo helt sinnssyk. Og det kan egentlig være en som positiv greie, at du har gjort noe som er utrolig bra. Men liksom, vi taler det bokstavlig, så hører kanske andre personer at, at du trenger noe helt annet enn en oppmuntring, for å si det sånn. Men er jo, altså, det er et veldig, veldig enkle eksempel, men det går jo på at hvert språk har ting som kalles metaforer og symboler, ergo. Det er ikke alt vi tar bokstavlig. Veldig, veldig selvsagt i, i daglige taler, men det blir ikke alltid like selvsagt når vi leser Bibelen. Eh, det første hensynet jeg vil anbefale at, at vi har med oss når vi leser sånne tekster, her, er å spørre oss, spesielt når vi har med tekster som har et såkalt veldig stert apokalyptisk og metaforisk og rikt og kosmisk språkbruk, at vi må spørre oss, ok, det dette ment bokstavlig, eller er det, er det ment metaforisk? Veldig basic, jeg det dette kan du sikkert fra før. Men la oss se på noen eksempel. Salm 104. Han gjør skyet til sin vogn og farer frem på vindens Vinger, som må vi spørre oss når vi leser det. Okay. Tror vi at David, hvis det var han som skrev det, at han mener at Gud faktisk bokstavlig talt rir på en sky uh, og rir på vinden? han okay. starter väl enkelt. Neste eksempel, uh, Jesaja 191. 1. Se, Herren rir på raske skyer og kommer til Egypt. Egypts avgude skjelver for ham, og Egypternes hjerte smelter i brystet. Det her er en av mange sånne tekster som, spesielt i Isaiah kommer, som har noe sånn, de noen sånn øh, dom over seg. Uh, det här er egentlig en tekst som, eller, det står jo i teksten også, som er på en, måte, en dom over Egypt. Men så må vi spørre oss, når den dommen kom over Egypt, såg de at Gud bokstavlig talt rei på skyen når han kom, og Skalv avgudene til Egypt, bokstavlig talt, og smelte av hjertet, talt, i dem når det skjedde. Svaret får vi kapitel 8 etterpå, hvor Jesaja forteller at det var Assyrekongen som kom eh, og kriget og plyndret i Egypt. Og da er det eksempelet på at Gud kommer på skyen, en ofte brukt metafor på at Gud dømmer en by eller en nasjon. Men da skjer det ikke gjennom at Gud bokstavlig talt kommer ridende på skyen, men det skjer gjennom en fientlig her, eller ofte gjennom en fientlig her, eller en land annen som Gud bruker. Et eksempel til, beklager vi må gå litt fort her for vi har dårlig tid, Uh, det her er igjen sånn, en sånn domstekst, og så altså, oppløst blir hele himmelens, hør på språkbruken her, oppløst blir hele himmelens her, som en bokrur blir, blir himlen rullet sammen, hele dens her skal visne som løve på vinstokken visner, og frukten på fiken treet skrumper inn, for mitt sverd har drukket sig utørst i himmelen, og nå farer det ned over edom til dom, og folk jeg slår med ban. Veldig dramatisk språkbruk, men igjen en, 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 en domstekst over et geografisk sted, uh, altså edom, Um, og så må vi spørre oss ok, eller det vet vi jo så vi nå, da, at, at hele himmelens her ble ikke oppløst når det skjedde og himlen ble ikke rullet sammen som en bokrull, men det beskriver noe av dramatikken ved den lokale hendelsen Og for å den kjente teologen George Card, så hadde de her bibelske forfatterne en klar forestilling om at verden hade en bokstavlig begynnelse og en bokstavlig slutt. Men samtidig så brukte de også såkalt verdensendespråk på hendelser som de visste ikke var verdensende. Altså mer, mer lokale hendelser. Ok, ok. Uh, det var lite om språk att vi tar det hänsynen med oss när vi när vi läser uh, så kallade apokalyptiska eller 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 ändetidstexter som är symboltunge Det er väldigt mycket som föregår av metaforer och bildbruk som ikke vi har närhet till i utgångspunkten. Uh, så man vi behöver vara klara och noa det. Så språk i en ting. Alltså hur bokstavligt kan vi, kan, vi, kan vi ta det här? Näste hänsynen har med kontext att göra. Eh, uh, ian så, så vet vi det här från dagliga livet sånt, altså, altså hvis du hör att någon någon säger till du har så gärna sagt en och andra, ja men det der har ju tagit helt ut av sin sammanhang. Så är ju det ett uttryck vi brukar när något är tagit ut av kontext. Och sån är det också med det bibelske materialet att de har en textlig kontext. Altså det, henger, det vi leser på ett sted, det henger sammen med det som kom før og det som kommer etter. Men det er også en historisk kontekst. kan betydde det vi leser for de opprinnelige tilhørerne? I sin kultur, i sitt språk, med sin historie. Igjen, veldig basic, men jeg tror det er viktig, viktig å ha med sig. Så la oss se på litt den tekstlige konteksten til Markus 13. Her er så som Markus 13 åpner. Altså, bare for å sette kjapt inn i hva som skjer. Altså, Jesus har ridd in i Jerusalem, det påske. Han har vært i tempelet. Eh, han har, har veltet bordene og, 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 og sagt det her, om at dere har gjort min, min, min fars hus til en drøverhule. Han har på en måte uttalt en form for dom over tempelet. Han har også gjort de lignelser som kommer. Og nå er han på vei ut av tempelet. På vei ut av tempelet så sier en av disiplene, «Se, mester, for noen steiner og for noen byggverk.» For det var jo et fantastisk byggverk. Det var regnet som, eller hadde rykte på sig for å være et av verdens underverker. Et helt vanvittig flott byggverk. Og som også representerte på en måte i den jødiske nasjonen og, 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 og religion. Eh, Så bruker Jesus anledningen til å avsløre ganske sjokkerende information. Ja, ser du disse storslåtte bygningene? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned, er, er, sjokkerende informasjon. Naturlig nok, så, gjerne så som jeg og du ville gjort det også, så, så, så lurer disiplene på senere, ok, når skal det skje? Og mye av Markus 13 er Jesus svar på hvordan det skal skje. Og etter dagens tekst så kommer Jesus Lidelse og død, altså når vi kommer in i kapitel 14, eh, hvor det også får Jesus gjerne som det sanne tempelet, som rives ned, men så bygges opp igjen etter tre dager. Og akkurat det å ha med seg åpningsspørsmål i hva hele kapittelet handler om, er en litt sånn tolkningsnøkkel for det som kommer etterpå. Um, jeg tror vi hadde det verset her. ja. For når man kommer kommet frem Oljeberget og sitter rett og over, over for tempelet, så spør disiplene. Ok, si oss, når skal dette skje? Altså, tempelet skal ødelegges. Og hva er tegnet på at det skal fullbordes? så så begynner Jesus sin monolog. Vi skal ikke lese hele den i dag. Den kan du studere hjemme også, Men det er en, en viktig tolkningsnøkkel i det som kommer på Jesus holder på å svare på et spørsmål. Det er også andre hensyn å ta, men det er et viktig hensyn. Ok, sånn. Du får bare holde deg fast, jeg er raset og Men litt om den historiske konteksten. Vi må, vi må forstå nå den tekstlige konteksten, hva som kommer før, hva som kommer etterpå. Det, eh, altså her i Markus er, det, det handler det mye om tempelet, for å si det veldig enkelt. Eh, den historiske konteksten. Jesus snakker om at det er masse tegn som skal komme i denne såkalte trengselstiden. Han snakker om at når Jesus begynner sitt svar på «Når skal dette skje?», så begynner han å snakke om tegn. Egentlig så sier han at alle de her tegnene kommer. Det skal komme falske messiaser, det skal komme jordskjelv, det skal komme hungersnød, det skal komme forfølelse og så videre. Men ingenting av det er tegn på at enden er kommet, men det er tegn på at man er i gang. Og hele Jesus sin oppfordring er «Ikke få panik. Når dere hører om det dette, «Ikke få panik. Um, og igjen, jeg skal si litt om den historiske kontekten jeg tror en del av det uh, det er i hvert fall min mening jeg tror en del av det som vi leser om i det dette kapitlet har en historisk oppfyllelse så ergo alt er ikke framtid, så jeg skal snakke litt om det og Josefus en av en, en samtidshistoriker som, som vi, vi har mye av det her materialet som stammer fra det første århundre. Han er den første historiske som omtaler Jesus utenfor evangeliene. Han refererer til at under den jødisk-romerske krigen som varte fra 66 til 70 etter Kristus, i år 70 så blir tempelet ødelagt. Så var det, en, ifølge han, en veldig opplomstring av masse messias skikkelser som lovte både det ene og det andre om gjenopprettelsen av riket, altså av Israel. Vi har ett eksempel i Apostlenes gjerninger faktiskt hvor det står hvor noen spør Paulus, er du han som førte 4000 menn ut i ørkenen? Som en historisk kjennelse om noen sånn, eller et eksempel på en sånn messiasfigur som som vil gjøre opprør mot romer han, og han var vist en egypter og 4 kniven men ut i ørkenen. Og, uh, men Josefus, ifølge han, så var det en oppblomstring av Messias skikkelse. Hungersnø, det er også nevnt i Apostlenes gjerninger som er rammet på den tiden. Og så er det her liksom, med krig og rykte om krig og jordskjelv, så kan jo man spørre seg, ok, men, men når har det ikke vært det? Uh, det er et viktig hensyn å, å ha med sig men Samtidigt, det en intressant historisk detalj är att i Jesus sier de här orden og sitter på olivberget sånt år 30 så lever han de under det som på fint kallas Pax Romana, eller romerfreden. på det tidpunkten i historien så har egentligen Romarriket bekämpat den flaste store fienderna sina och det er en relativ fredsperiode. Men så berättade også samtida historiker, Josephus Tacitus Uh, om, en, om en veldig oppblomstring av kriger og, og opprør rundt om i Romeriket når man får inngangen til den romerske-jødiske romersk krigen. Ja, det er ikke meningen at du skal huske alt det her, jeg prøver bare kjapt å male opp et, et historisk bilde. Uh, så har det med forfølelse, vi vet at Nero sin regjeringstid var jo kjent for forfølelse av kristne, uh, og, og, og av, den ble jo avsluttet omtrent rett før tempelet ble i kristne. Ødelagt. Ok, det var litt om de tegnene. Jesus har sagt de her tegnene skal komme. Igjen, han svarer på et spørsmål fra disiplene. Han får snakke til disiplene. Ikke først fram fremst til oss som lever 2000 år etterpå. Han snakker til disiplene. Følg med, og når dere ser de her tegnene, ikke få panik, Men så kommer det et skifte i teksten. Så får vi den här kryptiske referansen til, når, det, «Når dere ser det mot bylige som ødelegger står, der det ikke skulle stå, forstår det den som leser, da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Den som er på taket må ikke gå ned og inn i huset for å ta med sig noe, og den som er ute på markene må ikke vende hjem for å hente kappen sin.» Til, altså opp det här punktet så Jesus snakket om, om, om ikke få panikk, ikke få panikk det här bare i begynnelsen, men så kommer det en litt sånn kryptisk referanse at når dere ser det mot motbydelige som ødelegger da är det ikke tid for å ikke få panikk lenger, eller kanske det men da er tiden for å flykte da skjer det et skifte og det er inte interessant å vense til det i Markus, så vidt meg er bekjent i hvert fall, Markus selv kommenterer noe han skriver han altså, sier «Jeg det, den som leser». Han tenkte vel kanskje at det ikke var opplagt for alle hva dette betydde. Dette blir ofte brukt som en sånn fremtidig antikristreferanse. Igjen, eh, det var ikke tid til gå in på veldig mye av det, og kanskje, kanskje, er det, det, kanskje, kanskje er det noe der. Men igjen, vi, vi må vite noe om den historiske Det Dette ordet, det motbydelige som ødelegges, som står i kursiv i din Bibel, jeg hentet fra Daniels bok. Der beskrives det om at det kommer fientlige herrer til Jerusalem og de stopper offerritualet og de setter opp en person eller ett objekt som er det motbyglet som ødelegger og setter opp i tempelet og vannæretempelet, altså det er hentet fra Daniels bok i en egen kontext derfra. I den mellomtestamentlige litteraturen altså den litteraturen som ikke er en del av vår Bibel men som, men som finnes mellom gamle testamentet og før det nye testamentet ble skrevet da blir det her, denne, det her begrepet sammenlignet, eller så såt likes tegn en historisk händelse som skedde en del år før Jesus blev född der en en syrerkonge såt upp et avgusttemp men avgudsalter til Seus i templet och offra en gris där och en faktisk historisk händelse. så det är i alla av av sånn vi gör sånn i utgångspunkten så kan vi inte bara hoppa til framtiden men okej okay. Det er motbydelige mot som ødelegger. Okay, jeg, holder, altså, jeg vet at dette blir litt teknisk, og, og sånt, men nu skal vi hoppe til Lukas, så skal vi se igen for står det står i Matteus, det står det i Lukas, det står det i Markus, så vi se hva Lukas skriver om det samme. Det er nøyaktig samme, samme verset. Når dere ser Jerusalem omringet av herrer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene, de som er i byen må komme seg ut, og de som er ute på landet må ikke gå in i byen såru Karl Lukas har gjort här. Det är ju i vers 1. Där Matteus och Markus snackar om det mot bydel som ödelägger så tolkar Lukas det för oss och så säger han när ni ser Jerusalem omringet av härer, då ska ni veta att bygen snart blir lagt öde. Det är nökte de samme orden som brukes i grundtexten på lagt öde och ödelagt. Så så Lukas i alla fall ser att det här, det här som sker när dok ser Jerusalem omringat. Vi vet at Jerusalem ble beleiret av romerne i år 70 på våren. Beleiringen var ferdig rundt på høsten. I følge det Jesus sier, så markerer dette et vendepunkt. Når dere ser Jerusalem omringa, så er det ikke tid for å se etter tegn lenger. Det tid for å flykte, for det kommer en katastrofe. Vi som kan se tilbake på historien vi vet at det var en vanvittig katastrofe som skjedde i Jerusalem. Det, det er historiske beretninger på Bom beklagar lite språk men mödrar som spiser barnen sina på grund av att de går tom för matta i Jerusalem. Ehm borgerkrig där inne för judarna går lös på varandra. Romerska soldater när de kommer in så slaktar de dem det för fotet. Eh, templet brännes och rives ned. Tusenvis blir korsfästa och eller ført i slaveri. En andliga historiske källor visar faktiskt att många kristna hade flyttat fra Jerusalem för det här skedde. Men ja, det här är av den historiska kontexten. Jag säger att det här är hele forklaringen på den versen här, men se att den den kontexten är viktig att ha med sig när du läser det här materialet. Och nog av sanningen om vad det här handlar om är jag förlåt att det ikke inte först och främst världens ende med det tempelets ende. Som på många måttar är enden på den verden som de kjente. Ok, tredje og siste hensynet. Det, er det mest flytende jeg har her er åpenhet. Hva betyr noe av det? Jeg kunne også sagt ydmyghet. Jeg tror det er veldig viktig, og jeg vet ikke om jeg greier det her i dag, men på en eller annen måte å ha en viss åpenhet og ydmyghet i møte med de her tekstene, for det er ekstremt mye som skjer. Det er vanskelig å ha det hele og fulle bildet. Jeg tror litt av mine oppfordringer, for det finnes masse system. Noen mener at alt har blitt historisk oppfylt. Noen mener at alt er i framtiden Noen mener en biks, som kanskje jeg snakker litt om i dag. Men jeg tror at noe, altså vi må ha en viss åpenhet og ydmykhet og ikke bli fastlåst i et system. For det finnes også sånne endetidssystem som man kan trengge ned på teksten og de gir en del svar. Ehm, men de er så også kunstige. For teksten er ikke så tydelig som at vi kan alltid sette alt i system. Og då har vi den her dimensjonen som som eh som på fint kan kalles kan kalles allerede, men ennå ikke. Altså det, det er liksom som sånn, sånn konsept som går gjennom spesielt nytt testamentet. Der man har noe som allerede har skjedd, men som enda ikke har skjedd. Altså Jesus sin død på korset er kanskje det beste eksempelet, hvor, hvor Bibelen snakker om det som at i prinsippet er seieren vunnet, så er alt ferdig, det er fullbrakt. Men i så er det fortsatt noen ting igjen. Det skal ikke få sin fullbyrdelse eh, før Jesus kommer igen alltså en baste liksom parallellna har hört det er liksom från andra världskrig, skillnaden på D-dagen och V-dagen. D-dagen så aerobra de allierade ett lite brohode på en strand i Normandie. Och i i, 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 i princip så kan man säga si att att krigen var avgjort där, men i praxis så måste man kämpa sig hela vägen till Berlin för krigen var vunnet. Så det är nog men när vi läser det är vi måste ha en öppenhet för att ja, det har en historisk kontext och mister vi den så mister vi fort fortfaste. Men det er også kanskje, og så har vi også åpnet for den dimension, at det er noe som er, er allerede, men enda ikke. Det er ting som kan komme, og så det andre dimensjonen, at en profeti, det her er jo profetiske tekster, at de kan ha flere referenser i seg. De kan ha noe umiddelbart i sig der og da, men de kan også peke fram mot noe som kommer. I Peter på pinsedag er et eksempel, hvor han forteller om det, altså profetiene fra Joel, om at Gud skal øse ut sin ånd, at den er oppfylt. Når du leser den profetien, så blir det ganske tydelig at alt skjedde ikke nødvendigvis på pinsedag. Og i slutten av Markus 13 så, snakker, så kommer Jesus inn på at her, altså han snakker om tegnene, han snakker om Jerusalems nødeleggelse, så, så kommer han og, og med, med et sånt språkpulg at når, når menneskesønnen kommer i sky, og det er kanskje det klarets et eksempel for meg i hvert fall, hvor det er en sånn dobbelt referanse. Jeg tror det, det er seriøse teologer som, som, som sier at der også er det en historisk referanse, hvis man skjønner litt hvordan Bibelen bruker ord i menneskesønn, og litt sånn som vi så i staden, altså, hva vil de sier når Gud kommer i sky, det handler om dom, og så videre. Men det, det kan også være, og det, det er nok det jeg tenker også, at det, det er også en, en, en referanse på Jesu gjenkomst. Så når vi har en forståelse av apokalyptisk språk og metaforer, så altså språken, når vi tar det hensynet. Når vi har en forståelse av kontext, både tekstlig og hva de opprinnelig tilhører, han naturlig ville ha gravitert mot og oppfattet i sin kontekst, da kan vi ha åpenhet for at det kan være mer her. Og igjen, det er mer, og hva vi skal tolke inn i det, må gjerne ha med det som vi finner, eh, altså de lange linjene i Bibelen, at det samstemmer med det. Men jeg tror, altså, hvis vi leser de her har litt sånn kjapt og naivt, og håper liksom at alt er fremtid, og ikke, ikke stoppe opp på tanke språk, tenke syndig om språk, hva betyr det, og historisk kontekst, det gir oss grundlage for å tenke om, ok, Ok, men er det doble referanse her? Ok, men hva sier det også om tider som kommer? Ok, for å konkludere. Eh, tekstene, er, mener jeg, er helt tydelige, og, og det vittner også den kristne tradisjonen om og trosbekjennelsen som vi hadde opphærest, at Jesus kommer igjen. Og den lengselen og det håpet må vi alltid bære med oss. Men for å si det litt spist, det er egentlig alt du trenger vita. Det er selvfølgelig ikke hele sannheten, for Bibelen snakker om at vi skal være våkne, og vi skal også måte, være, være, uh, ha øynene med oss da. Men jeg vil avslutte med, altså, med, med, med noen sånne, og igjen, er, det er min mening, du får ta det for deg det, men, men jeg vil si vokk deg for fremtidsspekulasjon. Hvis det er noen av tekstene her, jeg slutten, så er det at Jesus sier at det er ingen som kjenner dagen, og ingen, ingen som kjenner timen, når Jesus kommer igjen. Og når han, når han switcher lite i teksten her, og snakker om når menneskesønnen kommer, så snakker ikke Jesus om at da kommer det tegn, da kommer det plutselig. Ergo, man kan på en måte ikke vite nøyaktig når det kommer men du må vite at det kommer, og du må være våken. Så en del ganger, så, 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 og det her har jeg faktisk gjort selv også, altså en sånn, for eksempel å prøve å tolke veldig masse sånn samtidshendelser inn i oppenbaringsboken, eller Daners bok, se på nyhetsbildet, sant? det er veldig spennende egentlig, men jeg tror ikke det har noe nytte for sig. For det er noe med som er veldig spennende, men det blir fort at det kommer i veien. Og det er mye mer spennende enn for eksempel å elske våre fiender. For det får oss vekk fra oppdraget som er her og nå. At Jesus har gitt oss et oppdrag. Her og nå til å være, til å, til å være salt, til var være lys, var å være vittna. Eh, og hvis vi blir mer opptatt av å se i glasskulen, og prøve å pusle sammen fremtidsbildet, så tror jag vi kan få ögon vackra fra det uppdraget som Gud har kallat oss till. Och i en del värre exempel och det er på något sätt är en, en lite uskyldig kanske men en del värre exempel så det här har ja. Så kan man, hvis man är väldigt upptatt av samtidshändelser, tolke väldigt förfärlige nyheter, alltså tolke dåliga nyheter som gode for eksempel ved at man, man, man ser ett jordskjelv eller man hører om en krig eller noe sånt og så oppfatter av og til, til en sånn tendens til at Oj,, yes, det må jo være et endetidstegn Jesus kommer snart igjen og så feirer man det som er forferdelige nyheter og menneskelig lidelse som gode nyheter og for meg så blir det noe dypt ukristelig over det da har vi mistet blikket på oppdraget vårt så tror jeg heller at forbildet vårt er här forbildelige tjeneren som ikke står nødvendigvis å speide etter Herren sin han vet at Herren kommer og han vet att han er en forvalter men han står nu nødvendigvis å speide etter Herren og tolker det siste brevet ifra Herren nei, han er veldig opptatt av å gjøre det som var Herren sin vilje og blir litt sånn, kanskje ikke tatt på senga men, men også litt tatt på senga når Oj oi, der var du liksom, han var så opptatt med å gjøre jobben min Oj, der var du og ved å være opptatt av å gjøre jobben, så var den tjeneren klar. Og det tror jeg også er vår oppfordring. Er det en oppfordring til oss? Å fokusere på oppdraget her og nå. Ikke flykte inn i fremtiden, ikke flykte inn i fortiden, eller fokusere på det Jesus har sagt, at vi skal gjøre værre lys, værre salt, elske våre fiender, bli i form av at det blir mer lik han. Be om at hans rike må komme, her og nå. Og så vet vi at Jesus kommer igjen. Det håpet ska vi alltid ha med oss. Men det er også alt vi trenger å vite. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.